0: TEN es un espacio donde nos juntamos a hablar entre amigos
1: del ordinario como una guía inagotable y emocionante que hace de la vida todo excepto normal. Te
0: invitamos a ser TEN,
2: a encontrar alegría en las cosas pequeñas y usarlas para vivir una vida más plena, humana, saludable
1: y sobre todo, extraordinaria. ¿Te picas? Hola a todos, ¿qué tal están? Qué alegre estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, en esta noche, bueno, les digo noche porque nosotros estamos grabando de noche, pero esperamos que ustedes nos oigan a la hora que quieran. Hoy estamos aquí, la Sofi.
2: Hola, hola, qué bueno estar acá de nuevo con ustedes grabando un episodio más.
1: La Andre.
0: Hola, ¿qué tal? La verdad es que aquí estamos súper emocionados por lo que vamos a traerles este día. A ver, ¿qué tal?
1: Y sus servidores, Esteban, pues que aquí súper contento de estar con ustedes. Esta noche venimos con una pregunta filosófica y un poco existencial. Pero no queremos que nos escuchen a la Sofía, a la Andrea y a Esteban. O sea, sí, pero que se imaginen que son ustedes los que están haciéndose cada... Pues esta pregunta. Que ustedes se trasladen a esta época de su vida, ¿verdad? Entonces hoy lo que les voy a preguntar es qué le dirían a ustedes a su yo de siete años o sea, si ustedes ahorita les apareciera una mini Andre, una mini Sofi y, y un mini pelón o sea yo, ¿qué le dirían?
0: ay, qué, no sé la verdad es que qué complicado justamente preparándonos para este tema, estaba pensando así como, ¿cómo era yo de chiquita, verdad? y como que te empiezan a venir recuerdos, momentos alegres y cosas así y le preguntaba a mi mamá qué le, le hubiera dicho a su yo de, de siete años y solo me respondió así como Ay, Andrea, ahorita tengo todo tiempo para andar pensando en esas cosas, <risa> así como yo esperando ahí, ¿verdad? En la fuente de la sabiduría que son las mamás, como que una guía un poquito más clara de lo que uno se diría, pero creo que si me viera a los siete años, creo que me felicitaría, porque en serio que yo a los siete años tenía más, o sea, como que hacía muchísimo, me ¿no entienden, Estaba como que constantemente viendo qué hacían, qué me metía, cómo me movía no he cambiado muchas cosas porque sigo haciendo eso. Pero como que yo me recuerdo, daba clases de dibujo en el colegio. A y, los
1: siete años. Sí, se
0: los prometo, daba risa porque <risa> llevaba mi kit pura maestra, sí, les ponía stickers a las niñas para ver <risa> si les iba bien o no. Y también vendía como que, por ejemplo, yo me recuerdo que nos pusimos a vender separadores, entonces como que tal vez me diría como que no pierda esa, esa chispa o no me enfoque tanto en lo que digan otros.
2: Ok. Me encanta. Sí, yo creo que, que Risa me, nos parecíamos bastante, André, porque Uy. yo también, bueno, cuando propusieron el tema, también me puse a pensar así mucho, yo no sé por qué, no sé si a ustedes dos les pasó, pero me puse a pensar mucho en Peter Pan.
0: Ah, es una sí.
2: película que vi mil veces, de verdad, sí, que fui. creo que es de mis películas favoritas, pues. pero es viajar como que al pasado y todo, y también como la andre decía, como que de ser maestra y así, para contarles un poquito, yo también, o sea, jugaba a ser maestra con mis hermanitos, oh. no me pregunten pero yo, o sea, siempre me ha gustado eso de, no sé, como de, yo miraba a mis maestras, miraba a mi mamá, entonces también jugaba de ser mamá y todo, entonces, de cierta manera, todo me ha llevado también a eso, tal vez no a ser maestra pero como que esa creatividad de maestra, ya saben y algo que le diría a mi yo de siete años es uno le pediría perdón porque hay sueños que no he cumplido y por otro lado le diría "Sigue sí, usando tanto la vida o sea de, sigue aspirando por esos sueños de que si quieres ser mamá o si quieres ser maestra o si quieres lo que sea, o sea ser cocinera que ahí vaya, o sea, de verdad que qué que bonito, porque no sé, en ese entonces uno no pensaba más que en su futuro y, y lo que uno hacía era realmente estar pensando como que ah, cuando yo sea grande quiero ser mamá ah, cuando yo sea grande no. quiero ser policía y es como que eso me encanta como que siempre tenías, o sea, vivías el presente, pero tenías una visión a tu futuro, y a ver tú Pelón, qué
1: qué bonito Sofi bueno, pues yo qué le diría mi al pelón de siete años, bueno, pues primero creo que me mataría la risa al verme la ¿verdad? <risa> pues primero pues me daría un abrazo, pues como que diría que alegre verte, ¿verdad? se hice igual de guapo. ¿no? ¡Epa! <risa> creo que primero le diría que sí, siga en lo que va, o sea que eventualmente, pues yo sé que estamos jóvenes, pues y yo estoy joven, pero que eventualmente las cosas van en el camino que Dios quiere, eso le diría como tranquilo que todo va a ir en el camino que tiene que ir, también me diría pues me rañaría porque yo me recuerdo que cabal a los siete años yo decía como, ay cuando sea grande y no sé qué, ay ya quiero ser grande y les juro que, o sea yo disfruto mi vida y todo, pero me encantaría hacer güey otra vez, pues, pues me diría como que, que no coma ansias, y por último me diría que siga disfrutando que siga fregando parejo que siga teniendo esas energías que pues Aún a mis 23 años no se han ido, así que esperemos que nunca se vayan. Entonces, recapitulando lo que cada una dijo, creo que nos deberíamos ir específicamente a cada una. La Andre dijo, no perdas esa chispa. La Sofi dijo, perdón. que Me parece súper fuerte eso del perdón. Pero también dijo, sigue gozando y sigue soñando. Entonces, no sé si la Sofi nos quisiera contar algo más profundo del perdón.
2: A ver, ¿por qué perdón? Pues, esto es meterme un poco más a mí, pero que a veces quería que tener o sea, se lo está diciendo ahorita hace un rato pero como que era muy mandona y de cierta manera me gustaba tener el control sobre todo y sobre hacer las cosas como que by the book o sea como que era algo que me chocaba mucho también en el colegio con mis amigas, de cierta manera muchas de mis amigas eran muy agrandadas o sea, a pesar de que tuviéramos 7 años, tuviéramos 10, tuviéramos 13 como que muchas eran muy a, es, a eso, entonces a mí, o sea, chocaba mucho en mí, que de cierta manera no me hacía tampoco como que vivir y estar en paz, y por otro lado era así como, también era bien mandona con mis hermanos, y como que quería ser esa segunda mamá, tal vez, ya saben, entonces eso tal vez creo que no me dejaba como vivir al 100% mi niñez, y poco a poco me fui dando cuenta, y por eso tal vez pido perdón, pues porque al final la niñez está para gozarla, de verdad. O sea, muchas veces también yo solita me juzgaba de cómo era, cómo eran mis amigas, por lo mismo que yo les digo, que eran tan agrandadas, que habían cosas que, no sé, como que, que yo el tal todavía no tenía o cosas así, entonces como que me juzgaba <risas> yo solita. Pero sí, por eso me pediría perdón, porque muchas veces tal vez dejé de vivir mi niñez por querer ser grande por querer ser más adulta, por querer ser la segunda mamá de mis hermanos. Entonces, por eso me pediría perdón. Pero, Cavalli, o sea, lo mismo hoy de, de no dejar de soñar y no dejar de gozar la vida, ¿verdad? Porque creo que eso era lo que me pasaba. A eso quería tener control sobre todo.
1: Qué fuerte, pero qué bonito, porque, tal Yo les iba a decir, si se dan cuenta, bueno, la Sofi, la pregunta era siete años, pero la Sofi... Dijo exactamente qué es la niñez, pues a la larga no tiene que ser siete años exacto, sino es a nuestra niñez. Y a ti que nos estás escuchando ahorita, te invitamos a que penses en esa niñez, ¿verdad? En era molestón, o ah tal vez de niño era más calladito, o tal vez ahora me arrepiento de que de niño... Saben que yo tuve una tarea en, en una clase de la U, que honestamente esa clase de la U no me gusta mucho, pues y la verdad es que le han dado tanta riata porque es pura clase de relleno pero nos dejaron una tarea que era poner en nuestro story de Instagram qué le dirías a tu, qué le dirías si te encontraras a tu a, tu, a ti de chiquito pues qué te dirías y les juro sin exagerarles que 20 personas me pusieron me diría que aprendiera piano me diría que empezara a practicar un deporte me diría que no fuera tímido y después otros la verdad es que hubo uno que me impactó muchísimo que era uno de de mi colegio de mi grado que le decía me diría que tenés que aprender el valor de la disciplina. Entonces, es fuerte como darnos cuenta qué cosas de la niñez pueden dejar como marcados, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado que hay psicólogos que dicen que hay que hablarle a tu niño interior y así sanar a tu niño interior. Pero yo creo que lo que me quisiera profundizar más ahorita es qué aprendimos de esto que estamos hablando en nuestra niñez. Porque al fin y al cabo lo que decimos, que nos gustaría decirle a nuestro niño chiquito, es por cosas que hemos aprendido. Así que ahorita hablemos de aprendizajes.
0: híjola <risa> No, saben, creo que reflexionando sobre este tema y también con ciertos procesos que he estado pasando, creo que algo que desaprendí de chiquita y que estoy volviendo a aprender ahorita es a no preocuparme tanto por lo que dicen los demás de mí. Creo que de pequeña en serio me, me valía, o sea, yo hacía lo que sentía, o sea, como que Obviamente, siempre fui como muy organizada, muy ordenada, también me diría que tengo que retomar eso, porque en serio yo, no les miento, iba a baile, nadaba, pintaba, estaba en mi casa, todavía me dan como que, iba a natación, o sea, hacía muchas cosas más, estaba, o sea, me iba, me iba bien en el colegio y cosas así, entonces como que hacía todo y lo hacía como muy ordenado y muy bien y como que no perdía el tiempo, y al mismo tiempo creo que me empecé a enfocar mucho en lo que decían de mí, como que tal vez no iba a alguna actividad y me regañaban, o una vez me recuerdo que a una niña de mi clase no la invitaron a una cosa y ni siquiera era yo, y me llamaron a mi coordinación a, a regañarme porque por mi culpa no la habían invitado, y como que uno empieza a pensar así como, empiezas a generar esta como que culpabilidad por todo y empezás a dudar todas las cosas que haces, ¿verdad? Entonces ya ha sido un montón de cosas más que han pasado, pero recordarme de, de la importancia del orden, de la disciplina, creo que es algo que Estoy aprendiendo otra vez que lo desaprendí, como les decía, y la importancia a no escuchar voces externas que no tienen nada de bueno para decirte en tu vida y que al contrario solo son para hundirte, entonces esas dos cosas tal vez, y creo que me cuesta, creo que aquí los que me conocen, Esteban se ríe si lo pudieran ver en Zoom, se ríe porque <risa> sabe que me cuesta, o sea, en serio, a mí decir no me cuesta, y es algo que tal vez de chiquita... Me valía, o sea, me recuerdo que alguien me. O sea, era así como, no, no te quiero prestar mis crayones, y ya pues. Hoy en día, hoy en día era así como, sería, me prestaste tus crayones yo.
1: La Andrea era la niña de los plumones. No, siempre. Literal, eso siempre. era estuche
2: perfecto.
0: Es que no tenía idea, yo me he preparado, o sea, yo así como que para mí que quería empezar el año era lo máximo, era. Sí ¿Me gustaba. O sea, sí me gustaba el colegio, o sea, realmente sí me sigue gustando aprender, entonces soy re nerda, pero me dolió llegar a la U y que ya no me compraran el estuche. <risa> Para que se ría un rato, no reflexión. <risa> pero eso, eso, aprende, eso sabía de chiquita, desaprendí y estoy volviendo a aprender. Yo,
2: que aprendí de chiquita? O sea, que aprendizaje me dio chiquita? Ay, ¿Qué difícil pregunta, de verdad? Sí, yo creo que también va ligado a, a que no me importa lo que digan los demás, porque siento que hay una etapa de la vida donde uno tal vez le empiece a importar más eso creo que es más en la, en, la adolescencia. en la adolescencia ajá entonces como que ahí es donde te vas dando cuenta como eso también tiene impacto en tu vida, verdad algo que, que realmente me me pegó bastante lo que estaba diciendo Esteban, era que varios le dijeron así de haber aprendido piano, eh, haber aprendido a nadar, lo que sea pero creo que eso, o sea gracias a Dios tuve la dicha de que mis papás me metieron a varias clases de algo baile, o sea, estoy en baile, en natación, en ballet, en clases de pintura y creo que una de esas cosas es algo que me doy cuenta hoy de haber tenido esa disciplina de aprender algo que me culturizara algo que me hiciera como tener una pasión sobre algo, ya saben creo que, que hoy en día me doy cuenta y veo para atrás y es algo que me hubiera, o sea, me hubiera gustado seguir haciendo, no dejarlo y que se hubiera vuelto mi pasión, tener esa disciplina de hacer algo por mí.
1: Sí, Sofi la verdad, que re fuerte, pues, porque yo cuando me pusieron eso, me puse como a pensar en mí mismo, y es lo que les invitamos que hagan ustedes, ¿verdad?, que nos están escuchando, a ti que nos estás escuchando, que piensen en ustedes mismos, ¿verdad?, de su niñez, que han aprendido qué les gustaría retomar, ¿verdad? Yo en lo personal, me gustó mucho lo que dijo la Ana en el sentido de que algo que había aprendido en la niñez y tuvo que volver a aprender, yo la verdad es que pues toda la vida ha sido así puro resorte y a mis siete años, no sé por qué, pero siempre me recuerdo los siete años como que con muchas cosas, cada vez fue el año antes de hacer mi primera comunión, entonces pues yo, yo tengo buena memoria para algunas cosas y me recuerdo pues de mulas, ¿verdad? Como que ese año me seleccionaron para la selección de natación del colegio, el año anterior me había cambiado de colegio porque era muy hiperactivo, entonces como que me cambiaron para que estuviera más tranquilo. Entonces como que sí sentía como varios cambios en mi vida, y entonces eso como que uno quiere firín en varias cosas, ¿verdad? Entonces, y yo nunca me di cuenta hasta una vez que me reañaron a los años después unos maestros, porque siempre me reañaban. Pero el maestro como que le dijo a mis papás porque yo hice que le pegaran a uno de mi grado. Entonces, mis papás di le dijeron a mis papás como, mire, es que Esteban no se da cuenta que ahí lo siguen. Entonces, puede ser algo muy bueno o muy malo. Entonces, a mis, en mi niñez aprendí pues que, que es una responsabilidad, ¿verdad? Que, que pues cada quien tenemos dones y, y regalos que tenemos que saber aprovechar. Entonces, me recuerdo pues bien de eso. Y como que yo empecé a pensar qué quería hacer de mi vida. Y aprendí que...
0: ¿A los
1: siete? Pues más o menos, pero sí me recuerdo que a los siete años también di mi primer beso. Mucha era un o sea, besito así, toponcito, pues. pero a una, de mi, a una de un curso de vacaciones. Y le pueden preguntar a mis hermanos. Yo me ponía a cantar en la, en la bañera. Ay, pamelita cuando me diste un beso? <risa> me ponía... A... <risa> a todo esto nunca volví, nunca volví a saber quién era esa Pamela así que si hoy el podcast y la nada aparece y se recuerda son mentiras pero para no alargarles la historia lo que aprendí fue eso que lo que hagamos desde pues desde temprana edad se va a volver un hábito ¿Sí? verdad entonces es como que yo empecé a tomar decisiones pero eso ya fue un poco más grande pero creo que si nos ponemos a pensar cada quien así es digamos si nosotros nos hemos acostumbrado a que Hacemos tal cosa con hueva, así va a seguir siendo hasta que no tomemos la decisión. Si no empezamos a tomar decisiones fijas, así va a ser hasta el resto de nuestra vida. Pero lo que yo les digo y quiero como que quede que después de todas estas mis historias, es que nosotros podemos cambiar cualquier hábito hasta que ya tengamos 80 años. Pues yo sí soy de la idea, que antes de los 80 años podemos cambiar cualquier cosa. mucha. Y ahorita venir y decir como, ay, es que yo siempre soy así o ay no, yo no puedo tocar un instrumento ahorita porque son babosadas, la verdad y si quiero que algo se recuerden que les dije yo en este podcast, es que podemos hacer lo que queramos y es lo bonito de pensar en nuestra niñez porque para que nos demos cuenta que ahorita podemos hacerlo, o sea eso de decir, ay no, yo toda la vida fui tal y tal o sea, es mentira pues, o sea a mí mis maestros de colegio me decían que era medio mula porque como fregaba y todo y si yo me hubiera quedado con eso pues imagínense
2: Cabal, qué increíble cómo cada etapa de tu vida te va haciendo como que la versión
0: que sos hoy, ¿verdad? Sí, y justamente ahorita que hablan de las etapas de su vida que los van haciendo, la versión que son hoy, quiero irme al futuro, ahí a los 80 años que dijo Esteban. Bueno, tal vez no tan lejos, tal vez, como a, tal vez como a los 50, 60. ¿Qué creen que esa persona, ese Esteban, esa Sofi les diría a ustedes hoy?
1: Le dimos la vuelta a la tortilla. Honestamente me gustaría que la reacción fuera similar, como que, que me viera y me dijera, ah, qué alegre verte, y me diera un abrazo, y me dijera seguís estando guapo, eh, seguís teniendo la energía, como que me encantaría eso, pues como una vez que mi novia la Carmela, yo le estaba contando un catedrático de la U, y ella me, y yo le dije que es un cascarrabias, entonces ella me dijo, ay bueno, eventualmente todos vamos a ser viejos cascarrabias. Y la verdad es que no, no, no. No, me, no me gustó para nada porque creo que nunca tenemos que pensar que podemos llegar a ser viejos cascarrales, pues como que tenemos que desde ya pensar que siempre podemos ser felices, pues, y siempre podemos gozarnos eso, ¿verdad? Entonces, como que yo sé que a los 50 uno no va a ser viejo, pues, si no, ahora dicen que los 50 son los nuevos 30. 30. Pero como que <ríe> me gustaría pensar así, pues, que, que me da seis seis tiene las mismas energías y me gustaría... Pensar que me iría, ánimo que, que vas en el camino de tu vida, pues como... Me gustaría pensar que las decisiones que tomo hoy me van a llevar a ser mejor en esos 50, 60 años.
2: La verdad que qué bonito. Yo, tal vez, mi yo de 80 años, me encantaría que me dijera así como... Tranquila que todo a su paso sigue, o sea, sigue viviendo y sigue dejando fluir las cosas, pues porque todo va a ir ahí, hay que poner todo en manos de Dios, oración, trabajo y esperanza. Entonces, o sea, eso de, de dejar fluir mi vida, de, de verdad, de cierta manera yo tengo un poco de ansiedad, entonces como que, que me dijera así como, muy bien, lograste vencer tu ansiedad, o sea, al poco tiempo de darte cuenta pues, y, y me encantaría eso, o sea, de... Dejaste fluir tu vida. Qué impresionante. Y mira dónde estás ahora.
0: Y tú, Anderita. Creo que... Bueno, creo que también me diría que estoy orgullosa. Porque creo que quiero que no. Quien somos hoy impacta en el futuro. Entonces, aunque uno a veces no se ve así o no sienta que está en el camino correcto o no sabe realmente qué está pasando, creo que eventualmente sabes que estás. Entonces, creo que me diría que estoy orgullosa de mí de lo que estoy trabajando ahorita, de lo que estoy... O de las momentos que estoy atravesando y también creo que me diría que vale la pena la espera y que siga confiando.
1: Bueno, y entonces ahora a ti que nos estás escuchando, lo vuelvo a repetir, pero piensen que son ustedes, ¿verdad? Ahorita pues piensen qué se dirían ustedes cuando fueron los siete y ahora pues que dimos esa vuelta a la tortilla que parecen excelente y pues ya mayores, ¿verdad? Y eso para sacar estos aprendizajes y darnos cuenta, Sophie lo dijo desde el principio y creo que es uno de los mensajes más fuertes, que cuando uno es niño está pendiente de vivir el presente, o sea, estás pendiente de disfrutar con tus amigos ese día, tal vez va, te pegaste con alguien, no sé qué, esa historia que yo les conté que cuando le hicimos que pegarle a este niño, eh, lo mejor fue que ese día él se venía a mi casa mucha y después pasamos alegrísimo en mi casa, es como que yo digo, qué bonito cuando uno es niño así pues, o sea, si uno siguiera siendo así adulto no habrían guerras en el mundo, pero Literal. lo fuerte es que si se ponen a pensar, cuando uno es viejito también, o sea, cuando estás viejito estás pendiente de vivir el presente, querés ver a tus nietos, querés disfrutar lo que tenés, porque te das cuenta que de un momento a otro puede acabar, pues.
2: Sí. Y realmente Entonces, así creo de... Que viejitos,
1: aprendizajes.
2: Así de viejitos y así de niños es como deberíamos de pensar hoy en día, ¿verdad? Porque realmente no sabes acabar. cómo se va a acabar.
0: Sí, es que realmente la vida está en... Imprevista, imprevista sería,
1: Impredecible.
0: Impredecible. La vida realmente, sí, es pues que todavía lo dudé en mi cabeza, sí. La vida es re impredecible, o sea, uno realmente no sabe, uno cree que porque está joven tenés garantizado mañana. Entonces vivimos muchos días diciendo mañana, 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 y entre los mañanas se nos va la vida. Y realmente, sí, sí es que tenemos el chance de tener el mañana, ¿verdad? Pero hay otras personas que. Un día y otro ya no están y tal vez todos los planes que tenían los dejan de vivir, ¿verdad? O, o se enfocan en otras cosas, entonces, quiera que no este tema y tal vez por eso como que me choqueó tanto a la hora de pensar lo que le diría a mí de siete años y después que me, me diría de, de, de los ochenta para acá, es que realmente reflexionas mucho en cómo estás viviendo, ¿verdad? En qué te estás enfocando y qué cosas necesitas desenfocarte también.
1: Cabal. Y yo la verdad es que para, pues para ir cerrando, ¿verdad? Porque, pues, si seguimos hablando de esto, creo que es un tema que podemos hablar muchísimo. Yo la verdad los invitaría a que lo hablen, que lo hablen con sus amigos, con sus papás. Pero quiero cerrar contándoles una historia, ¿verdad? Creo que hacer un poco contradictoria, pero quiero que, que busquemos el mensaje final, ¿verdad? Yo lo que los invito es que vivamos el presente, pero que siempre, siempre sepamos que va a venir algo mejor. Y entonces voy a cerrar con esta historia, es que había una monjita que cuando ella era chiquita, pues no tenían mucho dinero en su casa, ¿verdad? Entonces cuando había postre, era así un lujo, ¿verdad? O sea, cuando la mamá les decía, guarden el tenedor, era porque, madre, venía un postre rico, ¿verdad? Entonces ya se imaginan a la monjita y sus hermanos, le da cuenta que eran muchos hermanos, tenía el tenedorcito así puesto para arriba, porque venía algo mejor. Entonces, pues ella después se volvió una mujer de muchísima fe, se volvió monja y pues una monja extraordinaria. Y dicen que cuando ella murió, pues antes de morir, ¿verdad? Pidió que la enterraran con su tenedorcito en la mano. Porque lo mejor estaba por venir. Entonces, obvio que los invitamos a todos a que vivan el presente al máximo, que disfruten cada uno de los momentos sin comer ansias, sino que disfrutar cada día, o sea... Hay una canción que dice, cada día tiene su afán, pero siempre sepamos que lo mejor está por venir. Así que yo los invito a que siempre tengan su tenedorcito en la mano para que sepan que lo mejor está por venir. Así que esperamos que recuerden esos momentos de la niñez con mucha alegría y que piensen pues, que cuando lleguemos a la vejez pues también que sea con muchísima alegría. Y pues para cerrar, los invitamos a compartir su momento ordinario, extraordinario. No sé quién quiere comenzar.
0: ¡Yo! <risa> Dale, Sofía. Take it away.
2: A ver, mi momento ordinario, extraordinario fue este fin de semana, que fue pues, el almuerzo de grabación de mi novio. Y, y realmente... Uh -huh. <risa> y realmente... Pues la pasamos muy bien, fue un momento familiar bien bonito, o sea, de amigos y familia, que realmente fue muy bonito y pasé, la pasamos muy muy contentos, entonces es pues ese, o sea, ese, ese momento donde te sentís realmente orgullosa de alguien.
1: Que nadie, la Ajá. verdad que me alegra ese momento porque yo también estuve ahí, así que la gocé con la Sofía y el novio, eh, yo la verdad es que tuve una semana bastante extraordinaria, pero lo más e extraordinario, la verdad es que por tanto que me costó, al final, después de dos años, me quitaron los brackets. entonces ¡Epa!
2: Delicioso,
1: la verdad es que les va a dar risa lo que más me osé, pero es que a mí me encantaba andar silbando, así como que si yo en un pasillo, o como que entraba al baño, andar chiflando alguna canción, y pues por los brackets no podía, y entonces ahorita ya puedo y siento la gloria. Entonces es algo ordinario que me da <risa> mucha alegría. <risa>
0: Mi momento ordinario, extraordinario, fue que el fin de semana, la verdad es que yo me iba re bien con mis primos, y ellos vienen a la par, y el fin de semana llegaron así, de la nada, y que mi prima hace café, entonces vino a prepararnos café, y el café se volvió postre, después fuimos a cenar, almorzar, después fuimos a ver Shang-Chi, creo que se dice, estaba buenísima Ay, está buenísima al cine y tenía desde 2019 no ir al cine, entonces literalmente la alegría enorme de estar sentada en la sala del cine, no había nadie aparte, entonces es más alegre un cine vacío, no sé por qué. Y buenísima. Y aparte era una película Marvel, que quiera que no, es como, te hace quedarte hasta el final siempre, entonces ese fue <ríe> un momento extraordinario, ordinario.
1: Y bueno, pues de nuevo los invitamos a que vivan y disfruten ese presente. Pero siempre, siempre guarden ese Tenedorcito Y nos vemos a la próxima Bueno, nos escuchamos a la próxima Y sean todo excepto normal
2: Gracias, Gracias. adiós